0: ¡Hola, cinéfilas, cinéfilos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria, tu programa de cine y el de Arancha Lalinde, que está aquí a mi vera. ¡Arancha! Dígame,
1: un segundito, que no te oigo bien. Yo no a sé ver, ¿qué, ¿qué te he pasa? Ponte cascos. bien los
0: cascos, porque a si ver. no, no te entra el ruido por las orejas. A
1: ver, pues
2: no,
0: no. No bueno, te funciona. Me,
1: no sé qué le pasa. A ver, me a oigo, a ¿pero ver. me oyes?
0: Sí, a ti. Te oigo, pero por las orejas, no por la, los cascos. ¿eh? Es que si me oyes <risas> por la nariz sería tremendo. Sería una cosa absolutamente increíble. Pero bueno, en fin. Eh, yo te quería preguntar a ver cuántas veces te has dormido en el cine. Jolín, pues eh, yo creo... Mira, en
1: el cine no, pero el otro día en el teatro a punto estuve de dormirme. No,
0: pero yo te he en el cine. <risa> en
1: el cine yo no recuerdo haberme dormido. No te dormido. Has
0: dormido,
1: yo sí. Yo ahora mismo no lo
0: recuerdo. Yo sí. Yo... Viendo que, por, por cierto... <risa> Fíjate, eh, ya he dicho que creo que me he salido de ver una película solamente una vez. Por motivos ese de que de lo mala que era, ¿eh? sí. A veces me tengo que salir por, por por porque me han llamado por teléfono porque ha, su, ha pasado alguna cosa. Sí. Pero pero por porque me meto en una película es tan mala sí. que, que a la mitad o a los que mitad o a los 20 minutos dijo me voy no aguanto una vez solamente una una película no me digas el título yo no me acuerdo tampoco sé que era de un japonés que, pero que, yo, me, que... no, yo me no yo me fui de allá. una está que allá. protagonizaba una modelo. Esta la de acción, la que yo te digo. Ah, La que digo yo no. La no. de acción de estas de japonés, Australia. con tortas, pues mucha, pues bien. Pues, pues, pues encima eso, o es sea, una de acción y aburrida. Sí, sí. O sea, es que a la, los 20 minutos es que me voy, me marché. <risa> no, no recuerdo que me había pasado otra vez. Ah, dormirme sí. sí. Porque claro, a veces no es porque la peli sea mala. A sí. veces es porque está cansado. Sí. O te pilla cuando era adolescente, a veces que, bueno, adolescente y más mayor con algún amigo, por ejemplo. Ahora que, que está en los cines la peli esta de voy a pasármelo bien. Sí. De los hombres G. Sí. ¿Tú, tú recuerdas que los hombres G hicieron dos pelis en su momento.
1: Sí, yo creo que vi una. Y una no... suéltate
0: el pelo y la otra no me acuerdo. Sufre mamón. llamaba. Sí. La primera sufre mamón y luego suéltate el pelo. Vale. Pues yo esas recuerdo que fui a... una de ellas en el cine de Zarauz porque me pillo de vacaciones. Sí. Con un amigo y dijimos, pensamos. Pues gente que tiene criterio Gente que tiene cerebro Vamos sí. a ver una suelta del pelo Una tarde de verano De sí. los hombres G En un cine de Salou sí. Mejor llevarnos Algo para beber en el cine ¿no? Ah, pues claro Porque tenemos sed Sí y nos llevamos sin, sin Coca-Cola y algunas otras cosas para echarle la Coca-Cola. Ah, vaya. Y, y acabamos dormidos en el cine. Fíjate. Fíjate que podía tenía todos los boletos para, para acabar pedos, <risa> Pero pues acabamos serio. dormidos. ¿En serio? eh Sí, sí, <risa> sí, sí, sí pues, los dos.
1: Qué gracioso. Creo que no había
0: mucha más gente. En el, ya tengo que estamos hablando de un cine de Zarauz que no sé ni si existirá todavía. Era un, El único que había. Y. Ay, qué grandes sois, por favor. Tú no, y luego dormido porque la película es un rollazo también, eh. Que no, tras... que, a, el... a mí me ha pasado incluso, fíjate, sí. una vez, con el director de la peli al lado.
1: Jolín, ¿eso en dónde?
0: En un festival.
1: En un festival. Con
0: el director de la película ¿Y al no lado. ¿Te has cuenta? No, porque, en, o sea, yo no he, se hice todo lo posible. A mí me recordó al máximo mis clases de, de, en el colegio de filosofía, cuando sí. iba a BUP. Que era eh, tal tocho el que te pegaba el profesor, que a mí me pasaba de, tenerlo, de, de haberme colocado en las primeras filas, porque yo era un pieza monumental, sí. eh, eh, tener el profesor enfrente, estar mirándome, sí. yo mirándole a él y, y, y dar cabezazos. O sea, digo, me duermo. Me duermo, pero no puedo porque me está mirando. Bueno, pues eso mismo me pasó a mí en el cine con este director. O sea, la película era tan mala, encima oscuras, un silencio... Claro, tú querías estar atento, pero había momentos en los que los ojos se te cerraban y hacías, Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Pero, en ¡Ay, fin. Ay, madre. Lo, piénsatelo, porque mañana me tienes que contar tú. A ver bueno, cuál te es que
1: no así. me suena, ¿eh? de verdad. O sea, no lo recuerdo. Damas porque... y caballeros,
0: bienvenidos a Bogart Baila con Lobos. Pues aquí estamos en Bogar Baila con Lobos y nos gusta comenzar con música, con bandas sonoras de películas. Hoy tenemos... Eh, es un tema, es un clásico. Fíjate que hemos hablado en la introducción de veranos ochenteros y noventeros. Bueno, pues precisamente esta peli, que es actual, es de hace muy poquito tiempo, uh -huh. pero narra un verano ochentero. Hablamos de Life is Life y, uh -huh, claro, la lógicamente, tiene, tiene ese tema, Life is Life, como... Eh, Litmotiv, sí, como conductor de la película Opus que no he bailado yo esta canción en, en discoteca con lo bailongo que eres tú eh, bueno, más que bailar, esta te pedía palmas y, eh, sí, sí pero, pero, me comentó Norbert, que hoy dirige el programa el que está al mando del árabe, que, que oye, ¿tú conoces alguna otra canción de Opus? No,
1: no, no, hay no? muchos grupos de un, de un éxito nada más,
0: pero alguna más harían seguro o igual no, igual, hombre hacer
1: hicieron seguro pero pues tenemos que
0: informarnos de esto. Que por fuesen favor. importantes. No, pero tenemos que informarnos de esto: de saber si hay algún grupo en toda la historia de la música, o, o solista, o, que, que hizo una canción y se retiró. Mucho. Bueno, que se retirara. No, no, no nada más. Una. O, o me da igual que no se retirara. Me da igual que estuviese 60 es que años, sola. pero con la misma canción. <risa> Concierto de Miguelito. Una canción. Si quieres, te la canto 10 veces, pero. <risa> igual hay alguno, ¿eh? Vete a saber, este en este mundo hay de todo. ¿Nos vamos al cine? Venga, vamos al vamos cine. Vamos al cine. ¿Y qué nos encontramos en las salas cinematográficas esta semana? Pues eh, a un viejo amigo, Tadeo Jones, en su tercera entrega, eh, con una tabla esmeralda que tiene que recuperar y que va a poner en hack y va a propiciar numerosas aventuras seguro que divertidas y muy entretenidas. Y como os contaba estamos ante la tercera entrega de las aventuras de Tadeo Jones Un sencillo y simpático albañil eh, que tiene tal espíritu aventurero ...que va a acabar convirtiéndose en un arqueólogo por casualidad... Eh, ...bueno, vive numerosas aventuras... ...algunas de ellas ya las hemos conocido... ...y de nuevo, su fiel compañera, la arqueóloga Sara Lavrov... Eh, ...también va a roparle en esta película de animación... ...que está pensada para todos los públicos... ...la va a disfrutar el público infantil y también el público adulto... ...tiene muchos guiños, alguno de ellos muy divertido... ...y vamos a recorrer diversas partes del mundo... ...acompañando a Tadeo Jones...
3: Jeff, fíjate, este símbolo no tiene sentido.
0: ¿Quién se lo dice a su novia?
3: ¿Qué hace en México un sarcófago egipcio?
2: ¡No toques nada, Jeff!
0: ¿Estás bien?
3: Tranquila, no ha pasado nada.
0: ¡Estás despedido!
3: Este verano vuelve Tadeo. Hogar, dulce hogar.
2: ¡Tadeo y momia generación
3: Con nuevos amigos. ¡Ah! ¡Ah!
1: Y este es el tercer largometraje, como decías, de las aventuras de Tadeo Jones, pero no
0: sabes de dónde, cómo surgió el personaje. Ah, es, es el tercer largometraje, como bien has dicho, sí. aunque no su tercera aventura, porque no en realidad detrás aventura. del primer largometraje había más historia. Claro, porque, por ejemplo, eh, cuando se empezó a trabajar en el personaje de Tadeo Jones,
1: Enrique Gato y su y su productora eh, hicieron las aventuras de Tadeo Jones, un cortometraje que ganó en 2006 el Goya, el mejor cortometraje de animación, pero no solo ese premio, ganó otros 64 premios nacionales e internacionales que lo convirtieron en el
0: cortometraje de animación más, previado, más premiado de la historia del cine español. Y estoy convencido de que las películas de animación españolas, con fartura española, más, eh, con más éxito, desde luego, está Tadeo Jones. Claro. Y luego repitió con otro cortometraje
1: que también ganó el Goya al Mejor Corto de Animación y consiguió otros 30 premios también. Pues Era sí. Tadeo
0: Jones y El Sótano Maldito. Eh, Enrique Gato, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, encantado de estar aquí hablando con vosotros y de poder estar ya a las puertas del estreno de la película.
0: Una una de dos, o, o Tadeo Jones te ha dado suficiente dinero para comprarte una mansión, o si no, tienes que tener el espacio justo en tu casa con tanto premio, porque ¿dónde lo guardas?
3: <risa> pues mira, parece una tontería, ¿eh? pero fue un problemón el conseguir almacenar todos esos premios. Hombre, es que sesenta
0: y tantos premios, almacénalos
3: sí, tú. sí. No, no, al final, fíjate, los teníamos que repartirlos, se los íbamos dando a los miembros del equipo porque es imposible, una sola persona no podía guardar tantos premios. Y al final terminaban ocupando un trastero entero, para que te hagas la idea.
0: Oye, Enrique, eh, Arán se estaba recordando esos orígenes de, de Tadeo y Jones. ¿Cómo recuerdas tú esos principios cuando pensaste, bueno, vamos a hacer un cortometraje, vamos a parodiar o a inspirarnos de alguna manera en Indiana Jones, pero vamos a hacerlo con un albañil español?
3: Pues bueno, eso eh, llegó relativamente tarde. Eso llegó ya cuando íbamos a arrancar la primera película. Pero fíjate, el origen del personaje es mucho más sencillo que todo eso. Era en la época en la que yo estaba aprendiendo a animar. ¿Sí? Y yo era un fan absoluto de los, eh, pues del tebeo tradicional español, de los cómics de Mortadelo y Filemón, de Super López. ¿Sí? Y, y digamos que, como estaba aprendiendo a animar, digo, pues me voy a crear un personaje que tenga un poco este espíritu ¿no? del cómic tradicional español, esta especie de parodia, en mi caso de Indiana Jones. Y, y fue con lo que arranqué, simplemente un personaje con el que yo quería entrenar animación, pero que en cuanto hice pues unas primeras pruebas, de moverlo, etcétera, dije uy aquí hay algo que, que yo creo que puede ser un poco más grande que simplemente un par de pruebas Y bueno pues fíjate, al final sí que lo ha sido Y cuando, ha, cuándo te diste cuenta crecido?
0: Y cuando te diste cuenta Enrique que eh, ese, esas aspiraciones que tenías o ese ese sueño que tenías de decir oye esto puede crecer de repente dices, madre mía, si es que ha crecido por encima de mis posibilidades. O sea, yo no, no me imaginaba esto, ¿no?
3: Pues mira, cuando hicimos el primer cortometraje, yo le enseñé eh, lo que era Tadeo a, a Nico Matric, que es mi socio, sí. productor, y o sea, él se lo enseñé básicamente porque él estaba moviendo una película de Super López que por desgracia nunca se llegó a hacer, pero uh -huh. yo me ofrecí para trabajar en ella, animando. Uh -huh. Qué guay. Y como aquello no iba adelante, pues yo le enseñé lo que estaba haciendo en ese momento y le enseñé los bocetos de Tadeo y decidimos, pues oye, ¿por qué no nos liamos la manta a la cabeza y hacemos un corto de esto, que tiene muy buena pinta? Y fíjate, yo creo que lo mejor que sucedió con aquello es que lo hicimos por puro gusto, sin la presión del dinero y simplemente pues porque nos encantaba el cine de aventuras a los dos uh -huh. y nos parecía un concepto muy chulo. Y cuando hicimos ese primer cortometraje fue cuando sucedió todo esto que habéis dicho, ¿no? que de repente empezó a circular por festivales y ganó docenas y docenas de premios Y ahí fue cuando empezamos a soñar Decir, ostras, igual podríamos llegar a hacer un, Una película de este personaje alguna vez
0: Oye, has citado dos veces eh, A Super López eh, en, en estas dos preguntas que te hemos hecho ¿Es tu héroe del cómic favorito?
3: Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, Tadeo le, le debe prácticamente su existencia a Super López por esto, ¿no? Por, porque nos permitió conocernos a Nicolás y a mí y nos permitió decir, bueno, pues Super López no va a ser posible, pero pero Tadeo sí que puede serlo. Mm. Y, y fue el inicio del camino, en realidad.
2: Okay.
1: Antes comentaba yo, Seba, que esta es una película para todos los públicos, que no es solamente específica para niños, porque tiene muchos, muchos guiños también para los adultos. Es muy divertida. Y, y me llama la atención. Eh, ...que es, un, es una película... Es, ...estas películas de, de Tadeo Jones... ...son películas que, que triunfan... Mmm, ...al ser de aventuras y todo eso... ...pero que triunfan con aventuras... ...con comicidad y todo eso... ...pero no hay un villano... ...no hay un malvado... Eh, ...¿no? Eh, ...en sí. ellas... Eh, mmm, ¿cómo, ...¿cómo surge esto?
3: Esto, mira, es una novedad de esta tercera parte... ...en la primera y segunda sí que teníamos villanos... ...un poco más evidentes, más clásicos... ...como de las películas quizá más tradicionales de Disney... Pero en esta, precisamente porque era una tercera parte, para mí era un poco obsesivo ¿no? el decir cómo conseguimos hacer eh, una tercera parte fresca, que no se sienta igual a las anteriores, que haya conceptos nuevos. Y esto de quitar el villano, pues mira, es una cosa que ya demostró Pixar hace muchos años, ¿no? que se podía hacer. Toy Story era esa, una de las grandes novedades, que no existía un villano en, en la película. Y es verdad que es algo que te complica un poco la vida porque te va, tienes que ir a jugar otro tipo de cosas más complejas a nivel de guión, uh -huh. pero por otro lado eh, yo creo que es lo que ha hecho crecer la película a unas escalas que no habíamos visto en las anteriores, ¿no? porque tienes que rascar mucho más en los personajes y tienes que crear una historia un poquito más elaborada para conseguir atrapar a, tanto a los personajes como al público. Okay. Y la verdad que ha sido un aciertazo, Estamos contentísimos con la decisión y es, yo creo que es lo que más nos realzan de, de esta nueva película el hecho de que se siente como mucho más grande, mucho más profunda a nivel de, de guión y como mucho más interesante mm.
0: Quizá lo más eh, enigmático misterioso de, de esta tercera entrega sea la aparición de Iker Jiménez
3: <risa> Esto fíjate es una cosa que no tenía muy claro cómo iba a reaccionar la gente cuando lo viera, pero pero es, es muy sorprendente ver la reacción. Se muere de la risa toda la gente cuando ve este cameo, ¿no? De que Jiménez metido ahí como personaje de animación. Y además, bueno, fue fantástico porque desde que le propusimos que él mismo le pusiera voz al personaje vamos, ha volcado con la peli se lo ha pasado como un enano haciendo esto y le hacía muchísima ilusión
0: claro. ostras, tiene que ser brutal que te vengan y te digan, además de una Venga. peli de una, de una franquicia como esta de sí, ¿no? Bien. ya reconocida totalmente y te digan, oye, es que hemos pensado en que salgas en, en la película que te vamos a animar te, 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 ¿se preocupó y que por ejemplo decir, decir, me, me enseñáis cómo soy eh, animado? <risa>
3: Bueno, eso lo enseñamos directamente, él lo vio. Lo que pasa que, eh, claro, el, el Iker Jiménez que nosotros teníamos diseñado es el de hace 3-4 años, cuando habíamos, cuando estábamos empezando el largometraje, ¿no? Sí. Nosotros tardamos muchísimo en hacer estas películas. Mm. Y, y nos decía yo me veo más delgado en el que me, me habéis hecho más delgado
1: claro y más joven
3: y, y, y con más pelo con más pelo también nos decía pero nada estaba encantado ¿eh? le gustó mucho verse y, y la verdad que hemos disfrutado mucho de la experiencia todos.
0: oye decía Arancha antes lo de lo de que es una animación para el público infantil lógicamente pero también para el público adulto y hablabas tú antes también de, de esa ausencia del villano y de la complejidad del guión, me imagino que una de las eh, dificultades más grandes que puede haber a la hora de escribir una historia de estas características, es escribirla a sabiendas de que queréis que los chavales se diviertan, pero sus padres también.
3: Sí, exacto. Para mí es, es muy, muy importante que, que esto se, prefira, se perciba no como cine infantil, sino como cine familiar. Es decir, que haya un foco claro en que cada persona que haya en la sala da igual la edad que tenga va a disfrutar de la, de la película a niveles distintos, lógicamente los críos se quedan con cosas más sencillas pero que los adultos tengan esas capas un poquito más complejas que... que pues que les haga pegarse a la película igual que el crío y que no estén mirando el reloj desde el minuto 5 porque entiendan que la peli es solo para el niño, sino que también es para el adulto. Mm.
1: Y, y además de la complejidad o de la elaboración del guión más elaborado, como estabas contando antes, más profundo, os habéis encontrado en los últimos años, cuatro años dices que habéis tardado en hacer la película, eh, también eh, habéis tenido muchos retos técnicos.
3: Bueno, quizás el mayor ha sido el de tener que pasar por esta dichosa pandemia que hemos tenido que pasar, porque fíjate, mm. arrancamos y cuando llevábamos pues un año y pico, no sé cuánto, bueno, un año y un par de meses, tres meses, pues de repente nos tenemos que ir todos para casa, y es como, Dios mío, ¿qué hacemos? Toda la industria audiovisual se paró por completo, mm. y en nuestro caso pues fue un alivio, porque claro, nuestro trabajo consiste en estar delante de un ordenador con una conexión a internet, claro. no, no necesitas otra cosa. Claro. Y fue complejo, tuvimos que armar, bueno, pues técnicamente todo esto para que fuera posible, pero mira, al final lo conseguimos y hemos tenido a ciento y pico artistas trabajando desde prácticamente todas partes del mundo, ya ni siquiera desde España o Madrid, es que ha sido desde todo el mundo, desde Estados Unidos, Canadá, hasta Nueva Zelanda hemos tenido gente trabajando.
1: Fájate. Qué bueno.
3: Sí. Y esto ha sido muy interesante porque, hombre, eh, no es lo más cómodo del mundo, pues no lo era al principio, la verdad que es que esto en nuestro sector ha venido para quedarse, okay. pero es verdad que nos ha permitido acceder a talento y artistas que no habríamos podido acceder si no hubiéramos estado en esas condiciones.
0: Claro, claro eh, hacer una película de animación, como bien decías, eh, cuesta mucho tiempo, no, no, no se pueden hacer como churros porque uh -huh. hay una elaboración detrás tremenda, y, y eso hace que hayan pasado 10 años ya Desde la primera entrega de Tadeo Jones Si no recuerdo mal, creo que fue en, en 2012 la, la, la primera peli, o por lo menos el estreno es. ¿no? Sí, sí, 2012 eso es Estamos en 2022 ¿Habéis notado, y, lo, y no sé si lo habéis llegado a aplicar En, en esta tercera entrega eh, ¿Algún cambio también en, en las nuevas generaciones? Porque claro, lo, los chavales que tenían 10 eh, años, cuando vieron Tadeo Jones y se encariñaron con él, ahora tienen 20, eh, pero los que tenían 2, ahora tienen 12. Eh, eh. Quiero decirte, no sé si eh, con los cambios generacionales también cambia la, la forma de narrar, la narrativa.
3: Sí, siempre tienes un poquito de adaptación, ¿no? Ahí, bueno, ahora fíjate a que hay un ejemplo muy claro con el personaje de Momia, que es sí. prácticamente un niño pequeño que ha descubierto la tecnología, ¿no? Que esto es un problema como muy moderno que tenemos ahora todos los padres que no sabemos qué hacer para que nuestros hijos se desenganchen de las tablets y los móviles y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo que quizá tiene ese tipo de adaptaciones, pero tampoco va mucho más allá. Al final, los guiones tienen que ser... ...lo más eh, universales... ...y lo más atemporales posibles... Eh, ...siempre intentamos buscar esto ¿no?... ...que tú dentro de 10 años puedas ver la película... ...y siga funcionando exactamente igual... ...que envejezca que, bien eh, se dice ¿no?... ...exacto eso es... ...porque si te das cuenta todo el cine clásico... ...todo ese cine de clásico de aventuras... ...que consideramos el estandarte... ...del género... Eh, ...tú puedes seguir viendo esas películas a día de hoy... ...y no pasa absolutamente nada... ...da igual que tengan efectos un poco claro. peores que hoy en día... ...da igual... ...al final es la película lo que cuenta... Y, y es un poco lo que vamos buscando, ¿no? porque para mí esa es la otra gran fuente de inspiración, todo ese cine clásico de aventuras, sobre todo de los 80, que, que es lo que mezclado con ese aire del espíritu del TVO tradicional español, pues un poco eso es como la definición de qué está de Ollons, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, un poco ya os habéis amoldado, por lo menos musicalmente hablando, porque tenéis a Omar Montes en, eh, en la banda sonora de esta tercera entrega
3: y sí, bueno, se han plantado un tema de Omar Montes y Belinda, los dos. ¿Sí? Mm -hmm. Se han hecho un temazo que, madre mía, es. Fue ayer tuvimos la premier y es espectacular, claro, porque está suena el tema para cerrar la película y sale la gente bailando de la sala de cine <risa> directamente. O sea, que muy bien, muy contentos con el tema, la verdad que está funcionando fenomenal eh, y bueno, es una cosita más, ¿no? Que sumas a todo esto, ese toquecito moderno para algo que intenta también tener un aire clásico.
0: Oye, te despido, Enrique, con, con una curiosidad personal que no tiene que ver con, con la película, es pura curiosidad. <risa> ¿Enrique Gato es nombre real o es eh, artístico? <risa>
3: Es, es totalmente real, es muy extraño apellir ese gato, no somos muchos pero es completamente real
0: Bueno, pues nada, me lo apunto entonces, es ¿eh? nombre real Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu trabajo y por regalarnos películas como esta tercera de Tadeo Jones que recomendamos fervientemente desde aquí desde Radio Vitoria y te mandamos un abrazo enorme
3: Pues otro grandísimo para vosotros, un placer haber estado por aquí
0: bueno, Un abrazo, hasta otro día Agur Y vamos a acabar pues, con una banda sonora de una película de animación que no es Tadeo Jones, uh -huh. pero que también tiene una canción que nos gusta uh, en su banda sonora. Es, eh, fíjate, Idina Menzel uh -huh. interpretó el tema de Frozen de la peli... La primera película de las sí. aventuras de Frausen y todo ese mundo congelado y todo esto. El Capitán Pescanova no salía, no. pero podía bien podría haber podía sido haber otro salido. de los protagonistas. Sí. O igual estoy dando una idea para que sea el villano de la <risa> <SIN. Vaya usted risa> a saber. En cualquier caso, se han hecho después varias secuelas, una de ellas está centrada en Olaf, ese muñeco de nieve que uh -huh. hizo Las delicias de los peques, se titula Frozen La aventura de Olaf y de nuevo Idina Menzel canta una canción para esta película y nos sirve para deciros vía el arte esta mañana.
2: Sure But the greatest present of all was given to me long ago. It's something I would never trade. It's the family that we've made. Cause when we're together, I have everything on my list. And when we're together, There'll be dreams coming true, but when. My favorite time of year. Well, I think Arendelle has a new tradition. Thank you, Olaf.